0: Bienvenue sur Underdogs, le podcast envergure qui, comme son nom l'indique, vous présente les profils de joueurs qui ne font pas la une sur ESPN, mais qui pourraient avoir une belle carrière en étant draftés en fin de second tour, voire non-draftés. On cherche les Fred Van Litt, les Daniel les Marc Gasol, Nicolas Jokic, Patty Mills et tant d'autres. Underdogs, c'est un podcast produit par la data Team d'Envergure, nous sommes 7, et à chaque podcast, 3 d'entre nous vont vous présenter un prospect de son choix et de la zone dont il s'occupe, Monde, Europe ou Conférence MCA. En guest on accueille un membre d'EnvergurePod qui donnera un avis pointu sur chaque prospect. Les présentations sont faites, c'est parti
1: Salut à tous, 29 juillet, retenez bien cette date car c'est celle de la draft NBA 2021 et Envergure sera évidemment de la partie. D'ici là, beaucoup de prospects à décrypter on se retrouve donc pour un nouvel épisode d'Underdogs. Aujourd'hui, pour m'accompagner, non pas deux, non pas trois, mais quatre chroniqueurs, vous connaissez bien les deux premiers, ils étaient présents lors du premier podcast il y a un mois, c'est Hugues et Julien qui sont là. Bonsoir, messieurs.
2: Bonsoir. Salut, Pierre.
1: C'est l'œil de la Data Team pour toute la zone Europe. Pierre est là. Salut, Pierre. Salut, les gars. Enfin, il nous fallait la caution envergure. On l'imagine avec son col roulé entouré de meubles massifs. Et on peut le dire, <rire> Lucas Doncic du scouting. Alan est avec nous. Salut, Alan.
3: Salut, les gars. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très, très content d'être avec vous.
1: Messieurs, les présentations sont faites, sans plus attendre. Hunter saison 1, épisode 2, c'est parti. Pierre, on va commencer avec toi. On va pas très loin, on va dans un pays frontalier, il est Batav, mais il joue pour une équipe belge. Je te laisse prononcer le nom du joueur que tu vas nous présenter. Donc ce soir, on va parler de Kay Van Der Vest
4: de Wirst. Normalement.
2: Déjà, bravo. <rire> Déjà. Merci. Ça,
4: ça, prend, euh, ça prend quelques, quelques jours, mais euh, vous, vous, vous en aurez sûrement besoin pour euh, les années à venir.
1: Alors... Qui est, qui est ce joueur? Présente-nous-le nous globalement. Donc, c'est un
4: jeune euh, néerlandais euh, qui est né en décembre euh, 2001. Donc, il a 19 ans. Euh, c'est un meneur euh, droitier. Et depuis 2017, il joue à Ostend, donc en, en Belgique. Et il est sous contrat jusqu'en 2023. Euh, donc, on se dirige sur un meneur gestionnaire euh, qui va surtout briller par euh, euh, sa vision du jeu et sa distribution. Euh, voilà, euh, 8,5 points par match euh, en, en Ligue Belge, 4,2 assists, 2,6 euh, ballons perdus par match avec des, des pourcentages qui sont à ma foi... Euh, convenable 48% euh, 48% à 3 points 78% en lancé franc et donc un total à 176 22,2% euh, euh, de usage euh, c'est le troisième dans l'équipe alors qu'il sort du banc euh, derrière euh, Georgievich et Silad on a déjà parlé sur envergure et par contre euh, une petite euh, stat qui peut faire foncer euh, les sourcils 28% de turnover alors qu'en BCL, le, le, le top 10 est souvent en dessous de, de, 20, de
1: 15%. D'accord, donc là c'est pour euh, le, les côtés positifs et les côtés un peu moins positifs à travailler, on va dire.
4: Ben, on est sur un garçon qui va vraiment briller euh, d'un seul côté du terrain. C'est-à-dire qu'en défense, a... ce n'est pas vraiment euh, pas un, un, fou, un, chien, un chien fou en, en défense. Ce pas que nous qui va... Verrouiller son, son défenseur, euh, le coller à la culotte, euh, l'empêcher d'avancer. Il a des gros, grosses, grosses euh, oublis sur euh, écran de retard. Euh, il a pas, beau, pas beaucoup de rebonds. Je crois qu'il a deux rebonds par match euh, sur cette saison. Euh, et euh, voilà, comme j'ai dit, quelques tendances à perdre un petit peu le ballon parce que c'est euh, un, un pass first. Et. Euh, ça peut lui jouer des tours, c'est vraiment un mec qui, cher qui cherche à trouver euh, le mec euh, démarqué à, à l'opposé, derrière la tête et ça peut euh, parfois l'amener à, à envoyer des, des, des patates shots
1: D'accord, Alan toi qui es omniscient, tu l'as forcément vu qu'est-ce mmh. que t'en penses euh,
3: Je trouve que c'est un très bon passeur il fait des très belles passes. je trouve il joue bien le pick and roll euh... Et je pense que la nécessité, comme l'a dit Pierre, c'est de le voir dans plusieurs contextes. Euh, pour les prospects internationaux, c'est bien de les regarder dans les championnats euh, nationaux, avec les équipes de jeunes, parce qu'en fait, vu que les rôles changent, et à ça pouvoir appuyer ce que dit un peu Pierre, ça permet d'un peu évaluer dans différents contextes. Euh, Pierre a, a mentionné le fait qu'il voilà, qu ne défendait pas trop, bah, c'est parce qu'en fait, dans ces catégories jeunes avec les Pays-Bas, quand je l'ai vu, c'était vraiment le meilleur joueur c'était le, le créateur, sans lui, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Donc, en fait, on ne le faisait pas défendre. En fait. on, le faisait, on le masquait un peu parce qu'il avait toute la, la, la création offensive à, à assumer. Le problème, c'est que cette année, il sort du banc dans une équipe qui a des, des, comme des ambitions en Coupe d'Europe. Donc, il doit un peu plus défendre et il n'y arrive pas trop. C'est vrai, je suis assez d'accord. Je ne l'ai pas trop vu défendre. Euh, après, je trouve que c'est intéressant de parler de lui et d'Ostend parce qu'Ostend, euh, ils ont un peu le modèle Megalex. Euh, ce qui ça passe, c'est que c'est une... ils ont décidé d'attirer de... des prospects en fait, d'attirer des prospects qui peuvent potentiellement prétendre à, à la NBA ou au top niveau européen. Donc euh, avec euh, ce monsieur, dont je ne vais pas prononcer le mot, que j'appelle moi euh, VV, mais, euh, mais aussi Mario Nakic et euh, marcilla qui sont quand même deux gros prospects du... qui étaient dans les équipes de jeunes du Real Madrid. Donc c'est intéressant à voir et euh, moi je trouve là voilà, super super bon passeur bon joueur de pick and Roll il a pas encore le tir qui suit je trouve malheureusement mais euh, un peu un peu un peu nonchalant en défense mais un, un vrai sens de la passe
1: Il y a un truc que je sais que tu regardes beaucoup euh, très souvent quand tu regardes les meneurs c'est la capacité à pull up qu'est-ce hmm. qui est, -ce, qu est, -ce qu est -ce que où est-ce qu'il se situe ce garçon par rapport à ça
3: ah, Je ne pas je l'ai pas trop vu j'ai j'ai regardé deux, deux matchs et demi, donc deux matchs plus une mi-temps en BCL, je n'ai pas pu voir de Ligue Belge malheureusement, euh, je n'ai pas réussi à en, à en trouver, mais euh, il ne pull up pas trop, ça, il cherche vraiment vraiment la passe et donc ça, on, on le défend, ça, ça fait baisser son, sa gravité en quelque sorte de comment on va le défendre parce qu'on attend la passe et donc euh, on peut le défendre un petit peu plus facilement que s'il avait en plus l'arme du pull up. Il a, il a, la forme n'est pas affreuse. Je ne l'ai pas vu en mettre énormément dans les, les matchs que je me suis, je me suis envoyé, mais ce n'est pas encore euh, trop, trop ça sur le, le pull-up. Mais je pense que si, si Pierre l'a plus vu, il a peut-être vu, euh, peut-être même en, en Ligue Belge, euh, pouvoir être plus menaçant sur, sur, sur ce point de jeu-là.
4: Oui. Euh, alors, la Ligue Belge, c'est enfin, euh, impossible carrément, quasiment à trouver euh, sur, mmh. euh, sur Internet. Euh, par contre, c'est vrai qu'il a catch-and-shoot, ce ne sera pas un joueur qui jouera en catch-and-shoot, jamais. Euh, Sûrement, sûrement jamais par contre il a des stats intéressantes il a, il a 44% à 3 points cette, cette année et ce, ce qui me semble encourageant c'est que tous ses shoots il les prend minimum à un mètre de la ligne et quand je dis minimum à un mètre de la ligne c'est qu'il les prend vraiment à un mètre le, le joueur ne s'attend vraiment pas à ce qu'il le prenne et quand, euh, Alan l'a dit la, 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 la gestuelle et, et la mécanique est pas mal et ce qui va lui donner un avantage c'est vraiment cette capacité à être une menace à chaque fois en, en passe qui va faire que les les, les, les autres joueurs sont toujours euh, sur la défensive avec lui ils savent pas ce qu'il va faire c'est vraiment une, une menace à tout moment euh, sur pick and roll c'est je pense que c'est à son âge c'est assez impressionnant d'être aussi fort, de comprendre aussi bien, de faire des fentes de, de tête. C'est Mike Smith qui, qui en parlait avec la Mélo Ball l'année dernière, où il est vraiment capable de, de regarder. La manipulation visuelle. Ouais, et vraiment dégager, en fait, le. Déga dégager le, le joueur qui est à l'opposé, puisque son, son défenseur va venir, va va venir compenser dans la raquette, et le trouver quasiment à chaque fois. Mais euh, Alan l'a dit, c'est vraiment, vraiment, euh, c'est un esthète de la passe. C'est vraiment quelque chose qui est euh, magnifique. Il arrive même à mettre des, des joueurs qui sont euh, qu pense pas euh, en capacité de marquer à, à un moment T grâce à ses passes. Il va changer l'orientation du jeu et vraiment permettre à tout à, à tout le monde euh, de marquer.
1: On n'a pas trop parlé de ses capacités physiques. On sait que pour la NBA, c'est quelque chose qui est important. Comment vous le situez euh,
4: moi j'ai euh, peut-être un, un test d'œil dont on ne parle pas souvent, c'est sa, euh, sa, sa pilosité, pardon. il a presque pas de, de poils, on voit presque pas, donc ça veut dire qu'il est sûrement encore euh, euh, possible qu'il euh, ait de la croissance euh, musculaire, alors qu'il a déjà euh, un joli corps. Alain euh, c'est intéressant, je ne m'intéresse pas, je, 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 je intéresse
3: pas à la pilosité des joueurs, mais c'est vrai que <rire> chez certains profils, ça... il a une tête de bonbon
4: hein.
2: fait... pour, pour te rassurer, moi ça fait 12 ans que je n'ai pas pris de pilosité, et pourtant mon développement il est fini. Hein. <rire> ouais, ouais, est vrai.
4: Mais euh, tu vois, j'ai pu en parler avec des gens qui m'ont dit qu'on voilà, pouvait quand même garder un oeil sur ça, et euh, on voit quand même les, les seniors, en, les seniors en, 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 en tu vois qui ont tous... Commence à avoir de la barbe, lui, il est vraiment est un enfant.
3: Ouais, bah c'est, ouais, il est pas encore très développé. Il fait entre 80 et 85 kilos, je dirais. Euh, il fait un mètre 80 moins d'un mètre 95, ça c'est sûr. Il est plus proche d'un mètre 90. Il
1: est noté à 93, euh... je crois.
3: Ouais, voilà. J'avais vu qu'il 4... il est à 91 lors de l'Euro U18 B. C'était en 2019. Il a pris une 200... a dû prendre 2 centimètres en deux ans. Donc c'est en quasiment deux ans, ce n'est pas, pas exceptionnel, mais euh, le physique ne sera pas un avantage, ça c'est clair. C'est pour ça que moi, ça limite le, vraiment le potentiel NBA.
1: Mmh. Et donc, du coup, sur la projection, comment vous l'imaginez dans les années à venir Il reste en Europe, ça tend sa chance en NBA, ça passe par un troué, dites-moi tout. Dites -moi tout.
4: Euh, je vais commencer. Il euh, y, y a une interview intéressante sur, euh, sur le site de la FIBA, euh, pour ceux qui veulent euh, en connaître un peu plus sur lui euh, il dit qu'il s'inspire beaucoup de Facundo Campazzo et personnellement je le verrais bien avoir peut-être une carrière à, à la Facundo euh, c'est-à-dire il commence dans un club relativement petit pour aller peut-être après euh, en Euroleague euh, il a vraiment des capacités sur lesquelles il peut se, se, se bâtir une réputation. Je pense qu'un meneur qui est capable de distribuer le jeu comme ça, ça, va être, euh, ça peut être assez recherché en Europe. Je, il, il peut se, pr se présenter à la draft jusqu'en 2023. Euh, ça lui laisse le temps de faire ses, ses preuves. Peut-être pas, euh, peut pas drafté, mais je le vois bien peut-être faire euh, une ou deux euh, summer League. Qu'est-ce que tu en penses euh, là je pense que s'il doit aller à NBA,
3: il ira euh, sur, la... sur la deuxième partie de sa 20... de... De... quand il aura 20 ans, sa deuxième partie de, de vingtaine. Je Après 25 ans. Ouais, je pense que c'est pas un joueur qui sera mm -hmm. drafté. Je pense que c'est un joueur qui doit m... maturer en Europe. Voilà, c'est il il a... en 2001, il est remplaçant dans une équipe moyenne de BCL. Donc, il, va, il va devoir passer des étapes, être titulaire dans une, une bonne équipe de BCL, peut-être jouer l'Eurocup, peut-être jouer l'Euroleague, il est déjà international hollandais, euh, A donc dans, avec l'équipe A, donc il va, il va prendre de l'expérience, et s'il doit y aller, je pense que ce sera parce qu'il a acquis, acquis un gros, gros cuit, et qui que c'est un des meilleurs meneurs d'Europe, de, si jamais ça se passe, pour un rôle de, de backup, comme ça se fait des fois, je ne suis pas sûr que ça réussirait, mais s'il y a un chemin pour lui, ce serait plus ce, ce chemin-là, je pense.
4: vous okay. rappeler que c'est le, le plus jeune euh, international euh, néerlandais
1: euh, ouais. à jouer avec les, les seniors. D'accord. Julien et Hugues, on ne vous a pas entendu, est-ce que vous avez des remarques ou des questions à faire sur ce joueur, si vous l'avez vu Je
2: ah, t'avoue euh, que... Moi, ma seule truc que j'allais dire, c'était qu'il me faisait penser un petit peu bah, justement à Facundo, tu vois, et puis il me l'a coupé comme ça sous le pied. Donc, je me suis dit, mince, ma seule bonne comparaison. Euh, et puis, c'est un thème sur lequel on va peut-être revenir plus tard sur d'autres joueurs au fur et à mesure. Mais c'est vrai que être drafté au second tour quand tu es un porteur de... Le balle principal, c'est difficile en NBA. On voit par expérience qu'il y a très très peu qui réussissent euh, à s'imposer dans une rotation sur le long terme, à faire carrière en étant drafté en tant que porteur de balle au second tour. Et donc effectivement, pour ces joueurs-là, moi je préfère qu'ils fassent euh, du chemin euh, en Europe. Lui, en plus, il est, euh, il est européen, donc c'est peut-être plus facile, et qu'il viennent s'il doit venir quand il sera plus, plus mûr.
1: Quoi.
2: Julien
0: ben, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit sur ses qualités. C'est un, un énorme passeur. On a l'impression qu'il voit tout plus vite que, que les autres. Quoi. Vraiment, sur le, le déroulement en attaque, c'est assez impressionnant. Et, et Je l'ai vu envoyer des bombes à trois points. De... C'est vrai, il, il, ça part vite et il peut shooter de très loin. Après, ce qui est assez étonnant avec son shoot, c'est qu'il a un peu les pieds dans le dans le béton quoi il shoote sans trop euh, sans trop décoller les pieds et du coup je me demande si euh, si pour la si pour jouer de pick and roll c'est tu vois c pas, ne pas avoir d'explosion de, comme ça au shoot euh, ça, peut, ça peut te pénaliser sur le, le pick and roll quoi après il a une vision incroyable hein. pour faire les passes pour trouver les gars il déstabilise tout le monde mais ce manque d'explosion de, pour pour le shoot pour, pour l'instant je pense que c'est compliqué.
4: Après il manque d'explosivité dans, dans tous les compartiments de son ouais. jeu hein. c'est pas un mec qui va laisser sur qui va, laisser, euh, sur le, euh, bah, qui va prendre de vitesse il va, sur, il va souvent euh, réussir à se créer des, euh, des, des drives euh, grâce à, grâce au pick and roll et euh, c'est pas un mec euh, qui va aller euh, exploser au, au, au cercle hein. il, fait la même taille, il fait à peu près la même taille que Théoma Malédon et, et Kylian Ice et, euh, moi je l'ai pas vu d'un quai sur euh, tous les matchs que j'ai vus.
0: ah ouais il finit très bas c'est hein. est un joueur horizontal quoi se déplace vite <rire> horizontalement quoi. il n'y a pas de
2: verticalité quoi. parce qu'après en as des mecs qui peuvent tirer sans, sans sauter très haut tant que ça part vite quoi là, je, moi je, je suis pas assez expert sur ce joueur là mais il faut que ça parte très très vite quoi
4: moi, je trouve oui. qu'il a une, euh, qu une, une remise assez rapide. Après, peut-être qu'Alan a, a, a plus d'expérience pour... Non, ça, euh, pas
3: mal, ou ouais. ça. Je
2: trouve
3: ça pas mal. Ouais. Je trouve ça, c'est pas, pas magnifique ni hyper rapide, mais c'est juste je suis tombé sur des matchs où je ne l'ai pas vu en réussite. Donc, c'est un peu, un peu problématique. Mais, euh, mais j'ai vu la même chose, parce que c'était un pull-up de loin et pied dans le, dans le ciment, euh, très d'accord avec, avec Julien là-dessus.
1: Messieurs, on a fait le tour sur euh, Kai van der Bourg de Brie. Je <rire> me suis lancé, j'ai eu au moins ce mérite-là. On va partir maintenant euh, direction, retour aux USA, championnat NCA. Euh, Julien, on va dans une ville, chère à Kawaï Leonard. Tu vas nous parler d'un poste 4 qui joue pour les Aztecs.
0: Ouais, cher à Alan aussi. aussi euh, ouais, Matt Mitchell. Matt Mitchell, euh, alors 4 ou 3-4 quoi. Euh, ouais. Voilà, un, un joueur donc, de San Diego State University. C'est toujours la Mountain West, Mountain West euh, Conference. Donc, euh, je ne vais pas reparler de, de la conférence, on en a déjà parlé euh, dans l'épisode 1. Mais euh, juste pour dire que c'est une conférence qui est compacte, où il y a beaucoup de. Il y a des joueurs qui sont draftés. Euh, donc l'année dernière, il y en a moins 4, je crois. On en avait parlé. Euh, son équipe San Diego State, une forte équipe depuis deux ans. Euh, L'année dernière, c'est, alors j'avais noté ça, non, deux euh, 30 victoires, 2 défaites, voilà. voilà. Contre, contre une élevée et une en, en finale de la Mountain West. Et cette année, c'est 23-5. Euh, alors, au niveau du jeu de l'équipe, euh, c'est une équipe qui est, euh, comment dire, qui a, qui a évolué depuis l'année dernière, parce qu'ils ont perdu leur meneur phare, en fait, qui, est, qui a été drafté par, par Toronto fin de premier tour, Malachi, qui, euh, Malachi, yeah, yeah. ouais et euh, ça a un petit peu chamboulé l'équipe au début de l'année. Enfin, ça a été comme ça toute l'année, en fait. C'est plus aussi fluide que ça l'était l'année dernière. Ils ont trois meneurs, en fait, qui tournent, euh, qui ont des qualités, quand même, chacun, mais qui n'ont pas la... Le, le, le jeu de, de Flynn. Donc, pourquoi je dis ça, c'est parce que ça a impacté quand même, je pense, le, le jeu de Matt Mitchell cette année. Donc, euh, Matt Mitchell, c'est un, un 3 un qui joue, euh, sous, qui commence à jouer, euh, qui commence les attaques souvent à l'extérieur. C'est un bon un bon euh, scoureur universitaire qui est capable. De, euh, alors. Il peut, shooter, euh, il peut shooter en pull-up. Il peut shooter à trois points. Il peut driver. Euh, il a un dribble très correct, euh, je trouve, pour, euh, sur des, des petits, euh, petits espaces. Il, il a un corps. Alors, il faut quand même parler du physique, parce que je pense que c'est un truc qui, le, qui est assez important chez lui. C'est un gars qui est costaud. Quoi. Il est costaud. Il fait plus de 100 kg. Hein, il, il est à... Il a à 106 kg pour 1m98, donc c'est un, un gros bébé qui est quand même très mobile et très souple et vif. C'est est un gars qui, qui est capable de, de faire des spins en pleine course. C'est un gars qui, qui, a, ouais, qui est très souple. Et euh, il a, on peut le dire, il a un gros arrière-train. C'est assez marquant, quand même. <rire> euh,
1: donc, le gang
0: des gros shorts. Des quoi le gang des gros shorts. Voilà, c'est ça, ouais. Je n'ai pas, ouais, ça. J pas son, son envergure, je pense que c'est assez correct, elle est positive. Et euh, donc c'est un joueur qui est puissant et euh, assez euh, alors, explosif sans être trop athlétique. Quoi. Voilà.
1: Donc ça c'est pour le, le côté positif que vous avez fait et les côtés un peu plus obscurs euh, du personnage.
0: Ah, je pense que ce qu'il faut qu'il travaille c'est... Euh... Ah tu l'as... Tu... Ah. D'accord. Moi j'ai pas trouvé l'envergure, mais on me le donne en direct. 6-10, ça fait quoi Ça fait euh, 2 mètres 8, un truc comme ça
2: Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: donc c'est voilà, bien, bien positif hein, pour un gars de 2 mètres. Euh, ce qui euh, donc euh, au niveau des, des défauts, c'est. En fait, il perd beaucoup de ballons. Il a, euh, il a un ratio euh, passe euh, turnover euh, négatif. Euh... C'est pas un très très beau, gros rebondeur et ça je pense que ça peut ça peut un peu le, le pénaliser par rapport à, à sa projection future quoi. C'est pas un très gros rebondeur. Et, il, il prend correctement des rebonds défensifs, très peu de rebonds offensifs par contre. Euh, il a pas beaucoup, il a des chiffres très modestes au contre et euh, parce qu'il il est pas très comment dit, il va pas très très haut. Euh, C'est pas un super athlète quoi. Donc il va pas sauter.
2: Il bah, y, y a de la gravité du postérieur quoi. <rire> il est rattrapé par son
0: postérieur, exactement. Et puis euh, pour euh, Tu vois, tu, tu le présentais comme un poste 4, il fait moins de 2 mètres. Euh, donc ça peut être un petit peu. Euh, ça, il ne pourra pas le travailler, quoi. Ouais. Ça peut être un petit peu négatif pour sa projection.
1: Voilà. Ok, Alan, toi tu l'as forcément vu, parce que c'est une université auquel tu es lié de façon indirecte, je crois.
3: Je suis obligé de regarder Sanding au Steak. Sinon, <rire> je ne toucherai pas d'héritage paternel. <rire> euh, mon, mon père il a étudié il a joué au, au foot, en fait, dans les années 90. Soccer, hein, pas... Ouais. Donc, euh, je regarde tous les matchs, de... énormément de matchs de San Diego State. J'ai évidemment vu le match contre Syracuse euh, le... Ce match horrible, Julien. Je ne sais pas ce que tu en as ouais, pensé.
0: Plus, je je souffre depuis deux de semaines. Je ne
3: l'ai les... pas dit. Hein,
0: dans les défauts, il a balancé des trois points. Que...
3: Oh, il, a, il a complètement pété un pont contre la zone de Syracuse. <rire> euh, ouais, c'est un que j'aime bien. C'est un joueur que j'aime bien, bien. Déjà l'année dernière, je l'avais à par moment dans mon top 60. En tant que junior, il est revenu. Euh, L'absence de Flynn, elle a énormément. Euh, elle a énormément influencé négativement. Parce que c'est un joueur qui était à l'aise sur du, du pick and pop, sur des choses comme ça. Le tir, c'est pas une arme incroyable pour lui, mais il est capable d'en mettre. Donc, donc, il était utilisé pas mal là-dessus. Euh, aussi, quand il était sophomore, il jouait avec euh, euh, Jalen McDaniels, le, le, le grand frère, le grand frère mmh. de Jaden qui joue, au, okay. il joue au oh. Hornets. Mmh. Et donc, lui, il jouait il jouait, ouais, jouait 3-4 en fait et cette paire là elle était super, super intéressante Mais euh, c'est un joueur un peu all around euh, de très bonne mentalité je trouve euh, et je pense que ce gars là il va faire de la G League il va avoir des, une chance de on va lui donner la chance de, de... en NBA, alors faudra il faudra qu'il la saisisse il n'en aura pas une énorme il en aura pas énormément mais je pense qu'il aura, il aura ses chances de, de se montrer quand même parce que c'est un joueur, c'est un cursus complet, il a de l'expérience, il, il fait rien d'exceptionnel, c'est ça qui est un peu problématique, il n'a pas une spécialité qui pourrait développer un NBA en, en tant que backup, mais, mais c'est un, un joueur très sympa à, à suivre.
1: Est-ce que moi, alors moi je l'ai moins vu que vous, mais moi il m'avait semblé que il était un petit peu dans le dosage de l'effort, on va dire. Bon. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut un peu le, le limiter si, pour, pour les scouts NBA qui, qui, qui l'ont regardé
0: Tu veux dire au niveau défensif
1: Ouais, euh, c'est-à-dire à faire vraiment l'impression qu'il se préserve, quoi. Il y a un côté un peu minimaliste dans, dans la production quelquefois. Enfin moi j'ai eu ce sentiment-là, c'est peut-être que moi. Hein. Mmh. c'est une limite due à son physique aussi. C'est plus par rapport à ça que je me demande.
0: Le physique, en fait, on en parlait souvent avec Alan l'année dernière, oui. c'est la question que je posais souvent à Alan, quoi, savoir s'il était assez rapide pour la NBA, et euh, on, comment dire, on le voyait encore cette année, moi je pense qu'au au niveau de la vitesse et tout, ça devrait aller, parce qu'il a des. c'est un gars qui arrive à se déplacer malgré son gros corps, et hein, le, 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 le combo euh, corps massif et vitesse, il peut être intéressant je pense pour la NBA, après euh, il joue beaucoup, hein. Il est beaucoup sur le terrain euh, mm. et euh, il est impliqué en défense, tu vois. Donc peut-être qu'il y a des moments où, euh... en fait, je pense que là, les moments où il est, euh, il est pas off, mais euh, comment dire, il laisse le, le jeu jouer, c'est que il sait que le, le jeu se passe, enfin qu'il est off ball, quoi, en fait, simplement. Mm. Voilà. Donc il sait qu'on cherche euh, le shooter euh, Jordan Shackle de l'autre côté, donc euh, voilà. Mais euh, sinon, c'est un gars qui, qui reste actif. Au contraire, en défense, c'est un type qui a des mains euh, hyper actives. C'est est un, bon, un bon voleur de ballon qui, qui est euh, dans, le, dans le 1 contre 1, tu vois, et qui va, qui va, qui va partir euh, en, en contre-attaque. C'est un bon joueur de contre-attaque aussi. Hein. Malgré sa masse, tu euh, as l'impression qu'il peut pas courir. Il court et il est capable de finir euh, euh, sur des gars. Quoi. Carrément, il est capable d'emporter des gars au drive. Hein. Alain, tu es d'accord avec moi il peut, euh,
1: oui, ouais,
3: ouais, il est, ouais, comme tu l'as dit, expérimenté. Est... Il est quatre années à la fois, quatre années mmh. titulaire quasiment. Oui. Euh, tout le temps titulaire. Euh... Cette année, il a été meilleur joueur de la conf, si je me rappelle bien. Ouais, il bien a ça. été Il a été dans la All Defensive Team et dans la All Team Global. Donc, c'est un... mmh. une tête d'affiche de la conférence. Euh, je vois un peu ce que tu dis, Pierre, sur certains certain moments. En fait, je trouve qu'il pâtit un peu de... Des fois, il a un, un body language un peu nonchalant.
1: Euh, oui, euh, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est ça, c'est le côté... Euh, on a l'impression qu'il est là sans être là. quoi.
3: Ouais, il a un body language un peu, un peu nonchalant par moment. Euh, l'impression qu'il se fait
1: pas mal. C'est peut-être un petit peu agaçant, quoi, pour les
3: joueurs. Mais c'est un, un vrai, vrai joueur de, de collectif. Comme tous les joueurs s'en dégocèrent. Voilà, faut, il faut dire aux gens c'est ce n'est pas une fac qui recrute des top prospects. Ce n'est pas une fac qui recrute des one and done. Donc, c'est une vraie fac qui, qui, qui forme des, des, des joueurs euh, qui font qu'on des bonnes carrières après en pro, euh, en, in, en NBA pour certains, pas pour tous. Mais euh, par contre, je pense que tu vois, on disait avec Julien 3-4, c'est impossible qu'il joue au poste 3 en NBA.
1: Mmh. S'il
3: doit jouer en NBA, ce sera. Ah, c'est pour ça que j'ai
1: présenté en poste 4,
3: moi. Ce ouais, sera un poste 4 qui tire. Il faudra qu'il tire, ou alors qu'il joue avec un poste 5 euh, qui, 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 lui, est un, est un stretch 5 mais euh, ça sera le seul non-shooter sur le terrain, sauf s'il arrive à, à s'améliorer sur ce, sur ce, sur ce plan-là.
1: Alors moi j'ai une petite comparaison avec lui, vous, vous allez me dire si vous êtes d'accord, il fait un peu penser à, un, à Anthony Lamb que j'avais présenté euh, l'année dernière de Vermont et qui joue euh, maintenant, qui a un two-way chez les Rockets, et okay. un peu dans ce genre de profil aussi, euh, 3-4, euh, qui peut mettre des points euh, par, par, par moment.
3: Lambe était plus plus scoreur quand même. Ouais. Il, il, il score vraiment vraiment. En une euh, Mitchell crois. est peut-être plus au around je trouve. Mais ouais, c'est dans le, le corps et tout, c'est c'est assez intéressant.
4: Bah, comme comparaison, sinon euh, avec un Européen qu'on connaît bien, vous avez euh, Gershon qui a Bousselé, quand même.
3: Gershon oh, est bah. un peu plus grand, j'ai l'impression. Oui. Parce ah. que
4: Mitchell, des fois, il est annoncé
3: sous les deux mètres. Hein. Ouais, ah, ouais.
0: Bah moi, je, je l'ai un 98.
3: Il... Ouais. ouais, Tu vois, il fait un 98. Ouais, Gershon, il doit... X, X. Gershon, il doit faire deux 8, deux, deux
4: je dirais. Ah, deux, après, six. ils ont quand même la, la même... Euh... Après, la même morphologie de corps. Ouais, ouais. La même morphologie, aussi la même façon de, de se déplacer avec euh, la capacité à, à changer d'appui euh, assez rapidement, j'ai l'impression.
3: Ouais, C'est clair.
1: Hugo, on t'a pas Comme... entendu
2: Ouais, bah... Bah écoute, euh, non c'est un joueur que j'aime bien. Ce que je vais lui reprocher surtout en fait, euh, c'est que je trouve qu'il se base pas sur ses forces ce jour-là. T'as un mec qui euh, est très très efficace près du panier. Où on est à, en gros à 74% de réussite près du cercle. Donc on est quand même à très très haut niveau. Et euh, c'est quoi C'est un cinquième de ses tirs. Alors qu'à côté de ça, il va prendre énormément de pouleurs mi-distance, moi ça me rend ouf et euh, ces pull up mi-distance euh, ils viennent jamais de passes décisives ils les forcent, hein. t'es à moins de 10% là de, de, de tir pris avec des passes décisives et donc voilà c'est un joueur qui, euh, qui devrait aller plus près du panier et qu'en fait tu euh, t'as l'impression qu'il s'arrête pour prendre ce tir qui est pas un bon tir pour lui alors qu'à côté de ça, c'est un, un mec quand il va au cercle il génère très souvent des fautes et c'est là-dessus qu'on va l'entendre en NBA. Ça va être un joueur de rôle. Et son rôle à lui, ça va être de mettre de l'impact, je pense. Tu vois, 4 tout... shoot à 3 points, des écrans et mettre de l'impact près du panier. Et c'est pas pour ces pull up ni mi-distance-là qu'il prend de façon euh, exorbitante qu'on va aller le rafter, ce mec-là.
3: Ah, déjà, en NBA, il n'aura pas le droit de les prendre. C'est ça. Donc, euh, il n'aura pas le droit de les prendre. Après, on, que... on peut se demander aussi pourquoi il avait cette sélection de tir-là. Est-ce que ce est pas dû aussi au fait que euh, pas, personne d'autre pouvait Pouvaient pull-up dans cette équipe sans flingue, en fait. Parce que même le, les meneurs, en fait, Terrell Gomez, le tout, tout, tout petit joueur mm. qu'ils avaient récupéré à deux, dans une autre phase mm. californienne, c'était surtout du catch-and-shoot. Et Pulliam, c'est un meneur qui ne sait pas tirer, en fait. Donc, euh, en fait, personne ne peut pull-up dans l'équipe, à part lui à mi-distance. C'est clair que ce n'est pas, pas top. Julien, le bout de la fin sur euh, notre ami euh,
1: Matt Mitchell
0: j'espère que Alan assis. en fait le, le, le joueur préféré de Matt Mitchell c'est pour ça que en fait il a dire, il était à fond sur le basket c'était Carmelo Anthony et en fait il a il, il voulait jouer pour Syracuse en fait quand il était jeune c'était son wow. tu vois c'était son,
2: <rire> son rêve du coup il s'est rattrapé enfin, il joué jouer avec eux, eux. voilà, voilà il, il, était... il les a fait gagner
3: ouais.
0: donc pour ceux qui ont je sais pas qui ont pas vu le match le, du premier tour de, de la marche Madness, San Antonio s'est fait... Euh, San Diego State s'est fait balayer euh, par Syracuse. Ils ont pris un mur sur la défense de zone, quoi. C'était horrible. Yeah.
1: Hugues, on finit avec toi. Direction l'Oklahoma pour parler d'un meneur de grande taille.
2: Ah ouais, non, on est sur un profil physique un peu différent hein, de, de Matt Mitchell donc on va parler d'Austin Reeves euh, donc effectivement garde de enfin, d'Oklahoma dans la Big 12 euh, c'est un senior de qui a fait 5 ans il a, redshirt, en fait, il a transfert entre Wichita State et Oklahoma donc euh, si je ne dis pas de bêtises il était backup de certains Ron Baker et Fred Van Bitt euh, dans, le, dans les années 2016 à peu près euh, donc Oklahoma, forte place de la Big 12 qui est une forte conférence. Hein, la conférence dont j'ai parlé la dernière fois avec Baylor, euh, de Mark Vital, etc. Euh, conférence aussi de Kate Cunningham. Euh, du coup, Austin... Pardon. <rire> ouais, je l'ai placé pour toi, hein, sinon euh, j'en parlais pas de Kate Cunningham. Donc, autre fac de l'Oklahoma, la moins bonne des deux pour te faire plaisir. Euh, donc, Austin Wheath, c'est le patron... Euh, de cette équipe de Clahoma, qui a pas mal de bons joueurs, qui a retourné pas mal de gars hein. euh, il va jouer à côté de, de deux autres gardes euh, Armand Deviand et aussi euh, Gibson Omoja il a un pivot euh, dans l'équipe avec qui peut jouer beaucoup le pick and pop donc c'est un joueur qu'on a vu dans des situations pick and roll pick and pop euh, et donc voilà son point fort c'est que même s'il ressemble à un facteur c'est un gars qui a un handle de, de joueurs de playground, tu vois, des quartiers, des quartiers new-yorkais. C'est un handle formidable, c'est un crossover hyper smooth. C'est un joueur qui est excellent pour casser le rythme et créer un décalage avec des appuis qui peuvent s'étendre très très loin. Il peut aller très très vite au cercle et, et casser le rythme comme ça. C'est un, un meneur qui va jouer pour la passe. C'est pas un excellent passeur, mais c'est un gars qui va beaucoup aller pénétrer et faire du drive and kick. Pour ressortir sur ses shooters. Donc ça on peut le on pourrait le, le voir à un niveau supérieur en professionnel. Il ne va pas se baser sur des qualités athlétiques supérieures. Donc moi j'aime bien les joueurs euh, comme ça qui peuvent, tu sais que tu peux avoir une carrière un peu plus longue euh, que ce soit en, en NBA ou en Europe, par exemple. Après, euh, voilà, je ne sais pas sur quel point tu veux partir sur son jeu. Moi, laisse,
1: euh, ouais, -moi bah, là pistes, tu... je te laisse, je t'en tu ne l'as pas trop mal vendu. Euh, au niveau des. plutôt, euh, on va. les côtés négatifs, on va dire, du joueur. Euh, donc les qualités athlétiques, si j'ai bien compris, défensivement, ça donne quoi
2: bah, Défensivement, déjà, euh, il défend presque jamais sur le meilleur porteur de balle adverse. Donc euh, c'est pas lui qui va, qui va aller se, se faire les meneurs. Euh, en fait, il a un temps de réaction, moi, que je trouve particulièrement lent. Sur les changements de rythme. Donc, lui, il est un expert pour casser le rythme, mais dès qu'on lui casse le sien, bah, hein, il se retrouve euh, à, à 10 km. Et puis, bah, voilà, il, il n'a bon, pas un physique euh, ridicule. Hein. On est à. Je vais te dire ça, je crois que je l'ai à 93 kg, 93 mais il se fait facilement enfoncer quand même. Alors, il est grand, mais il n'est pas non plus euh, très impactant. Un peu à l'image d'un Thomas Satoransky en NBA, par exemple.
1: Ok, Alan. Austin oh, Reeves, que ça t'inspire
3: J'aime bien. Bon, c'est vraiment... Euh, Hugues l'a très bien présenté. C'est le scoreur NCA. Je pense que ce gars, il, il, est, il, est fait pour, il a le jeu fait pour mettre des points NCA, euh, alors qu'il n'a pas du tout le plus gros pédigré de son équipe. Il faut savoir que Devion Harmon, d'ailleurs, qui vient de se présenter à la draft, c'est un mec qui a fait Team USA chez les jeunes. C'est un joueur qui, a, qui a était très, très coté. Euh, quand, les, quand les Américains font... Médaille d'or au championnat du monde du 17, c'est lui le meneur titulaire à euh, côté de Jalen Green dans le 5. C'est lui qui fait un gros gros taf sur Kylian Hayes d'ailleurs. Euh, je pense que le. Lui le, le dira mais c'est Devon Harmon qui défend pas mal euh, les meilleurs euh, guards adverses, je pense, cette année. Donc, euh, lui, ouais, il a totalement, le, totalement. lui, il a le rôle du, du meneur. Quoi. Et je trouve que c'est un vrai, vrai bon joueur. Je trouve que ses pourcentages à 3 points ne sont pas. Euh, bah, font pas état du shooter qu'il est, j'ai l'impression, parce que les gens regardent les pourcentages, je crois qu'il est dans les, les battes et 30% à chaque fois, alors que je pense que c'est parce que c'est un joueur qui prend pas mal de tirs compliqués, c'est le joueur qui prend les tirs compliqués de l'équipe, mm. David Narbonne, c'est un mec qui prend des, pas mal de mid-distance et Mujak Gibson, le transfert de North Texas, je crois, c'est un, un joueur qui est très utile, mais sur catch and shoot plutôt. Lui, c'est le, 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 le créateur, c'est le meneur, euh, ouais, J'aime beaucoup, d'ailleurs, j'ai vu que je crois que Jonathan Givoni l'avait mis au deuxième tour de, sa, de son dernier big board. Il commence peut-être à avoir une publicité un peu plus intéressante. Je pense mmh. que c'est un joueur qui, que pas mal de gens vont aller revoir, euh, parce que c'est un, un joueur qui est plus âgé, c'est un joueur qui n'est peut-être pas énorme recrue donc il est peut-être un peu passé sous les radars. On va, on va voir quelques highlights de lui, et ça va donner envie d'aller revoir pas mal de matchs. Euh, mais c'est un, un joueur qui aura, comme Matt Mitchell, je pense que c'est deux joueurs qui auront la chance en Summer League. Et pourquoi pas, sur de la pré-saison Touwe, de, de se montrer. C'est un mec qui peut mettre des points Après, défensivement, c'est très compliqué, moi, je trouve.
1: Ouais. Moi, c'est un joueur que j'ai eu l'occasion de découvrir. Je voulais regarder justement quelques ligames pour pas paraître pour un ignorant. Et je l'ai découvert, euh, c'était lors du match sur Oklahoma State contre Oklahoma, et j'ai découvert ce joueur qui, qui pue le basket. Quoi. Clairement, ce, je me suis dit, ce gars-là, il pue de basket. 86% ont lancé franc. Euh, ouais, effectivement, il est à 30% à 3 points, mais il prend beaucoup de tirs difficiles. Donc on peut aussi dire que c'est un bien meilleur footer que les stats le montrent. Euh, moi, j'ai ai, ai beaucoup aimé ce joueur-là. Donc du coup, après, je me suis mis à suivre les sooners euh, d'un peu plus près. Euh, donc voilà. Julien, est-ce que tu l'as vu toi
0: ben oui, bien sûr, ouais, je l'ai vu. <rire> Comme euh, euh, bah, contre quelques euh, filles une gamme. Et puis, euh, et puis euh, pour, les, pour le, le premier tour, là. Euh, de la marche madnesse, je ne dis pas de bêtises. Je ne l'ai pas rêvé. Mm. Et, euh, exactement. Mais alors, moi, vous avez parlé de facteurs, de. Qu'est-ce que vous avez dit d'autre Moi, j'ai l'impression qu'il ressemble à. Ah, ton cousin qui ne veut pas aller chez ta mamie, quand il fait la tête sur le <rire> terrain. <rire> <'est très> bizarre. <rire> tu te dis, mais il n'est pas content d'être là. Puis tu vois, la seconde d'après, il, il va sortir une belle passe, un shoot, euh, un beau shoot. C'est vrai que la, la, le décalage entre ce que tu vois, l'impression visuelle que tu as quand il shoot euh, et, pendant le match et quand tu vas voir les stats, il, est, il y a un décalage. C'est vrai que, que 30% à 3 points quand tu le vois euh, dans certains matchs. Euh, mettre des gros shoots comme ça c'est le décalage il est là, quoi
2: mais tu vois ça confirme parce que Alan, Alan disait c'est que Devin, uh, Devin Harmon il est à 97% de tir en catch and shoot à 3 points mm. là où, lui il est à 40% de tir en catch and shoot donc euh, ah ouais. voilà c'est que majoritairement c'est des des gros pull up et en plus il a ce truc de alors moi ça j'aime pas mais quand il va pull up en fait il se jette en avant il y a le corps qui part très en avant parce qu'il va chercher la faute aussi et il est très dans l'allonge du bras et euh, même en lay-up, hein, il va souvent s'allonger en avant et donc voilà, ça, ça peut casser le geste donc il y a un petit travail là-dessus et puis il prend les trucs les plus difficiles de l'équipe.
1: Pierre, est-ce que ça t'inspire aussi le euh,
4: Ouais Ça a l'air d'être euh, un peu... Potentiel, euh, une un mec sur qui on va mettre une, une petite pièce, peut-être le lui donner un two way, je sais pas. Euh, peut-être euh, comment il se comporte. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, son passing game, vu que il, est, il a l'air d'être quand même euh, beaucoup plus grand que ses opposants. Euh, Est-ce qu'il en profite de sa taille pour euh, pour distribuer
2: Bah ouais, en fait, il va. Je te dis, il existe beaucoup sur drive and kick. Ça, il aime bien. Il va vraiment pénétrer et il va ressortir très fort. Euh, il est capable de passer à une main, c'est toujours intéressant. Et à trois niveaux de passe, tu vois, il peut l'envoyer en direct en lob et puis euh, bah, en bounce. Voilà, après c'est un joueur qui, qui a de l'expérience et qui, aussi, qui a pris l'habitude de... Tu vois qu'il y a des connexions. La, la Brady Manek ou Steve Beats, elle fonctionne très très bien. Donc à voir euh, en NBA. Et comme je le disais peut-être plutôt tôt aussi, euh, quel rôle tu lui donnes en NBA. Est-ce que ce genre de mec-là, tu lui donnes le ballon directement avec une seconde unit Moi, je pense pas. Ça, ça s'obstient du, du respect pour avoir le ballon. Et vu sa taille, on pourrait se dire, peut-être qu'ils veulent le faire jouer en deuxième arrière, etc. Donc, c'est là-dessus que je vais être euh, très, euh, très attentif. Est-ce qu'il va pouvoir exister loin du ballon euh, dans une équipe où il y aura des meilleurs ballondeurs, enfin, que lui Juste euh, précision, c est
1: c est c est... Brady Manek, Manek c'est le poste 4 fuyant hein, de Sonners ah, le
3: mec qui mettait des grands pick and pop avec triangle à l'époque de la saison freshman de triangle C'est l'équipe de Lon Kruger. Euh, beaucoup de de drive and kick. Il joue que comme ça quasiment. Mm -hmm. Donc il joue tout le temps comme ça. C'est le coach qui n'est bah, est plus coach parce qu'il a pris sa retraite. Mais euh, c'est une légende NCA et c'est un quand même coach au Hawks je crois en NBA. Et euh, toutes ces équipes jouent comme ça et ces joueurs. Euh, ils arrivent quand même à trouver souvent des rôles de, en NBA en tant que, que spécialiste, sauf Trayon, bien sûr. Mais, mais c'est des, des joueurs qui. C'est un, un des jeux les plus. qui se transposent le plus avec de la NBA. On, on voit bien pire en NCA, on va dire, sur certains mm. types
2: de schémas.
1: Hugues, on te laisse le mot de la fin pour Austin Reeves Il
2: bah, faut le regarder, ce joueur. Il faut, faut regarder sa tête, après, il faut regarder son basket, et puis c'est smooth, quoi. C'est le son de basket et c'est très très drôle à regarder.
1: J'aurais pas dit mieux. Euh, on va finir ce podcast avec la partie euh, quasi pédagogique. Alan, je te mets sur le grill afin que tu nous expliques deux stats avancées que sont l'USG et le true shooting. Qu'est-ce que ces stats veulent dire Comment les interpréter Professeur Alan, nous t'écoutons. La pression. La euh... <rire> non, non, bah, côté héliocentrique, c'est cadeau. Hein.
3: C'est vrai, c'est pas faux. Euh, non mais c'est intéressant parce que souvent en fait il y, y a je vois pas mal des gens sur Twitter qui, qui disent ouais les stats avancés c'est compliqué ou euh, c'est vrai que c'est pas encore totalement hyper démocratisé euh, mmh. alors que si on t'en as des super super compliqués on va pas les, les, ouais. t'en as des, 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 des plus simples qui sont trouvables d'ailleurs gratuitement parce que certaines ne sont pas trouvables gratuitement non plus mais t'en as des gratuites qui permettent de, de bon, qui me permettent vraiment moi de faire un tri sur pas mal de prospects et c'est euh, le rapport euh, taux d'usage, true shooting. Donc taux d'usage, c'est une statistique, euh, c'est extrêmement compliqué de calculer combien de, pour, combien de temps un joueur a la balle. La chose la plus, la plus proche et parfaite qu'on a réussi à faire, c'est le taux d'usage. Euh, quand il est à 26%, ça ne veut pas dire que le joueur a 26% du temps à la balle. C'est plus, c'est un mécanisme surtout sur la, les joueurs qui finissent les actions et qui ont la balle un pourcentage de temps important dans une possession. Mais c'est ce qui se rapproche le plus d'un calcul de qui a la balle sur le terrain. Le true shooting, c'est pour moi une stat super super importante. Euh, c'est en gros une, une espèce de somme, une, une loi mathématique pour, qui fait un mix des pourcentages euh, 3 points, 2 points et lancé franc. Et donc ça, ça permet vraiment d'avoir un, un, bon, un bon calcul de l'adresse d'un joueur. Après, on va me dire, voilà, qu'est-ce qu'un bon trou shooting Alors, ça dépend. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. C'est-à-dire mmh. que les intérieurs, souvent, ont souvent un très bon trou shooting. Ouais. Parce que euh, les tirs sont plus simples. Euh, donc, un trou shooting au-dessus des 60%, c'est un très bon trou shooting. Un trou shooting en dessous des 45%, c'est que voilà, ce n'est pas, pas très très bon. B.J. Boston, pendant pas mal de temps, je crois même qu'il n'a pas fini l'année très très haut non plus, il était dans les 40%. Euh, ouais. Ce n'est pas, pas quelque chose de, de très très bon. mais Ce, ce qu'on essaie de voir, c'est un, un, un le rapport usage-true shooting. Si on a un taux d'usage chez un, un porteur de balle qui va être entre allez, 25 et 30 et qu'on a un true shooting au-dessus des 55 je dirais que c'est qu'on est sur un, 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 prospect NBA, un prospect qui pourra jouer NBA. Quand on regarde pas mal de ces, de ces joueurs-là, les meilleurs en NBA, les Kyrie, James Harden, euh, Damian Lillard, Steph Curry, c'est les ovnis, mais c'est mmh. les mecs qui ont des trous shooti shooting même parfois euh, au-dessus des 60%, tout en étant à 30% d'usage. C'est des choses assez irréelles, mais en NCA, comme le niveau est un peu moins bon et que quand tu es un top prospect, normalement, tu dois dominer, si tu as un true shooting au-dessus des allez, 50, 55% et qu'il y a un taux d'usage euh, entre, entre 20 et 30%, parce que Bon, tu as, des... as certains joueurs, on peut penser qu'ils auraient plus la balle que d'autres. C'est-à-dire que, que Kelkenigam n'a pas non plus un taux d'usage incroyable, alors qu'il euh, aurait dû en avoir un, un plus grand. Mais euh, Donc, c'est une, une manière simple si les gens veulent voilà, essayer de, 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 de calculer euh, l'efficacité d'un joueur. Une stat avancée, ça sert surtout à regarder l'efficacité d'un joueur en réalité. Et plus hmm. il est efficace, plus il est utile. Euh, S'il n'est pas efficace, il faut, faut essayer de comprendre pourquoi. Une stat avancée, c'est une stat, mais ça ne doit jamais être, euh, faire loi à 100% sur la visualisation. Il y a le contexte de l'équipe qui doit amener. C'est ce qui fait le travail de, de ce qu'on fait nous tous ici, c'est de regarder des matchs, regarder les stats, euh, essayer de comparer. Mais si on veut essayer de comprendre si un, un potentiel porteur de balle en NBA peut être euh, utile, cette, euh, cette, ces deux stats-là, mises en, en corrélation, je pense que c'est un, un bon début pour les, les gens qui sont un peu... Euh, dans la recherche de, de compréhension de, de ça. Voilà.
1: Super. Messieurs, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces notions de usage et de true shooting Pour moi, c'était super clair.
2: Ouais, moi, j'ai com compris que ça lui servait à insulter Isaac Clayclay de façon indirecte.
3: <rire> oh, non, non. De toute façon, Oklahoma State, State c'est une équipe que j'ai beaucoup trop regardée, je pense, trop regardée. On regarde tous trop des, trop certaines équipes hein. mmh. mais euh, c'est par exemple pour un, un joueur comme Collantoni l'an dernier ouais. on, regarde, on
1: regarde
3: on regarde le, on regarde le taux d'usage on regarde le true shooting c'est pas bon franchement c'est pas c'est pas bon si, mais si on va à la visualisation après on comprend que bon euh, personne d'autre pouvait prendre les de pull-up donc le taux d'usage augmentait euh, personne personne d'autre euh, pouvait vraiment tirer à trois points et quand il pénétrait il avait deux troncs d'arbres en face et deux troncs d'arbres à lui donc c'était ça faisait baisser ses pourcentages donc c'est un joueur qui était un petit peu moins dans la, dans la qui, qui avait des stats un peu moins fortes par contre si on regarde un, euh, certains intérieurs comme Luca Garza ou d'autres joueurs comme ça qui ont des trous shooting mais c'est irréel on des fois il faut un petit peu nuancer alors ça c'est juste pour on peut expliquer cette, cette, cette petite cette petite nuance mais
2: euh,
3: mm. appliquer qu'elle est un incroyable défenseur je ne je parlerai pas de son jeu offensif je laisserai Hugues le développer prochainement
1: dans, une autre émi... dans un autre podcast avec plaisir oui. messieurs on va s'arrêter là Hugues, Julien, Pierre, Alan merci pour la participation on va remercier les auditeurs de nous avoir écoutés n'hésitez pas à commenter, poser vos questions liker, partager massivement je vous rappelle aussi d'aller régulièrement sur le site envergure.co pour consulter les stats lire les derniers articles, les scouting reports et les big boards on se retrouve très vite pour un prochain épisode d'Underdogs. Salut les gars
0: Bonne soirée. Merci bien ciao. Ouais,
1: salut les gars